0: Es ist Montag, der 17. Juli.
1: Apokalypse und
0: Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Oder heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich sage es ganz offen, Nikis Computer ist kaputt. Außerdem fliegt er jetzt nach New York. Aber ein Freund, ein guter Freund, der sitzt neben mir. Ich mache mit ihm gerade Urlaub. Also habe ich ihn, äh, habe ich ihn ein bisschen aus der Urlaubsstimmung gerissen. Und äh, Kenner wissen, das ist im Grunde schon die Vorstufe zur Hölle. Er ist trotzdem bereit. Hallo, Jakob Lund. Wir werden ja später im Verlauf dieser Ausgabe auch noch darüber reden, wie
1: einen die Hitze lähmt, auch bei, äh, ja, bei der Entscheidungsfindung. Und das ist dir heute zugute gekommen, dass ich sofort gelähmt durch die Hitze in der Entscheidungsfindung gegen diesen Podcast und für den Urlaub <lacht> verzagt habe.
0: Das ist sogar tatsächlich richtig. Also äh, du, du warst von einer beeindruckenden Trägheit. Normalerweise hättest du dich gewunden und wir alle wissen, äh, dass alleine ein Podcast pro Woche dir wirklich körperlichen Stress bereitet. Aber da warst du?
1: Ja, nee, da habe ich jetzt zugesagt und nun haben den Salat? Wie starten wir denn rein? Guten Morgen erstmal.
0: Guten Morgen und äh, wir gehen mal äh, knietief ins Feuilleton. Das hat mich traurig gemacht. Frankreich, Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot, das berichtet die Zeit. Klar schreiben sie, bekannt wurde sie durch das Lied Je t'aime, moi non plus dass sie 1969 mit Serge Gainsbourg hauchte. Nun ist Jane Birkin mit 76 Jahren gestorben. Ne, Je Thème haben wir schon angesprochen. Ich zitiere an dieser Stelle noch die Zeit. Es galt, also das Lied Je Thème, es galt als so anstößig, dass es in Frankreich lange Zeit nicht im Radio gesendet werden durfte. Birkin und Gainsbourg blieben zehn Jahre lang ein Paar und bekamen 1971 ihre gemeinsame Tochter Charlotte Gainsbourg, die heute ebenfalls Schauspielerin ist. Also Je Thème, äh, beileibe nicht das einzige Werk, der Schauspielerin und Aktivistin für Amnesty International, aber ein Lied, das 1969, wie gesagt, so anstößig war, dass es noch nicht mal in Frankreich gespielt werden durfte, sondern wirklich die Hochburg, der Ferkel. Die Anstößigkeit kann ich mir jetzt nur so
1: heranalysieren, weil da doch viel gehaucht und gestöhnt wird. Also auf den Text habe ich nie geachtet, aber es ist ja ein Duett mit ihrem Mann und das war wirklich sehr hauchig. Ist das, wo die Anstößigkeit herkam? Also ist es deswegen praktisch auf dem gefühlten französischen Index gelandet?
0: Also ich glaube, nur mehr Hauchen und Gestöhne habe ich heute neben mir gehört, als du bei 36 Grad.
1: <lacht> als ich mich hier durch Ibiza-Stadt gequält habe. Weil, also man muss auch sagen, also kurzer Einschub, es sind wirklich 36, 37 Grad und es ist unfassbar feucht. Ich habe mal gegoogelt, die Luftfeuchtigkeit ist hier höher als in Bangkok zur gleichen Zeit und das will echt was ähm, heißen. Ich glaube 79 Prozent, das ist schon richtig warm, aber das soll den Nachruf auf Jane Birkin nicht, nicht stören. Ich war großer Fan immer der Tochter Charlotte Gainsbourg, die ich in vielen tollen Französischen Filmen gesehen habe, unter anderem in dem äh, wirklich zu empfehlenden Film Lemming. Da ist sie mir das erste Mal aufgefallen und Jane Birkin kenne ich natürlich zum einen wegen der gleichnamigen Luxustasche, die man ihr ja irgendwie einst gewidmet hat. Also du bist da glaube ich ein bisschen
0: näher im Thema. Ne? Bist auch großer Taschenfan, glaube ich. Ne? Ja, ich äh, liebe die Bildbände, Jakob, ganz recht. Äh, deswegen da investiere ich. <lacht> es ist interessant, also der, der größte äh, Fan der Birkin Bag von der Jane Birkin im Nachhinein eigentlich immer weniger begeistert war, weil sie sich doch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte für relevantere Dinge eingesetzt hat. Ein Riesenfan ist äh, Drake, der vor ein paar Jahren bereits äh, zu erkennen gegeben hat, dass er nicht nur auf die äh, Frau seines Herzens wartet, sondern dass er sich auf diese Person auch entsprechend vorbereitet. Und zwar hat er über Jahre hinweg Birkin Bags gesammelt. Und ähm, der Preis dieser Birkin Bags, der geht also von 40.000 bis zu so 500.000. Er hat also im Grunde ich weiß nicht, wie viele Taschen er gesammelt hat. Also für mehrere Millionen hat er Taschen gesammelt. Oder wie es bei Chico heißt, ein Nachmittag. Wie würde denn eine Tasche aussehen, die mal nach dir benannt wird, Miki? Also hast du da eine Vorstellung? Eine Tasche, die von mir übrig bleibt. Also, äh, Kritiker meinen, wenn ich noch eine Woche länger in der Sonne bleibe, bin ich selber von einer Ledertasche nicht mehr zu tagen. Da muss man ein Ding nur so Goldschnallen ranmachen, dann hat man es eigentlich schon. Ne?
2: Die Schlagzeile des
0: Tages episches Wimbledon-Finale überragender Alcaraz beendet Djokovics Superserie des berichtet ntv Der neue Wimbledon-König heißt Carlos Alcaraz. In fünf Sätzen ringt der Weltranglisten Erste den Dauersieger Novak Djokovic in einem mehr als viereinhalb Stunden dauernden Match nieder. Für den 36-Jährigen ist es im generationen Generationenduell gegen den 16 Jahre jüngeren Spanier. Die erste Niederlage beim englischen Klassiker seit 2017. Das muss man sich wirklich vorstellen. Djokovic hat... 34 Matches in Folge nicht mehr verloren. Er hätte die Nummer 1 wieder werden können, aber jetzt ist Alcaraz dazwischen, der, wenn ich mich nicht irre, auch der jüngste Weltranglistenerste aller Zeiten nun ist.
1: Ach echt, sogar jünger als Boris Becker, der ja mit 17 äh, Wimbledon gewonnen hat. Also der war dann nicht weltranglisten Erster damals offensichtlich. Äh, ich erinnere mich an ein Zitat von Djokovic, ich glaube vor dem Turnier, dem diesjährigen Wimbledon-Turnier, wo er sagte, er würde das ja freuen, wenn er auch mal verlieren würde, aber es gibt nur so sinngemäß keinen, der ihm äh, mal besiegen könnte und das ist jetzt im Finale passiert. Wegen der großen Hitze habe ich mich heute Nachmittag in den Bungalow verzogen und ich konnte hören, dass im Nachbarzimmer das äh, Finale äh, verfolgt wurde und ich konnte anhand der Kommentare aus dem Nachbarbungalow, die allerdings auf Spanisch waren, erahnen, dass es wohl wirklich eine hinreißende Partie gewesen sein musste. Das kann man so, glaube ich, mitnehmen, auch als jemand, der sich überhaupt nicht so wie ich mit Tennis auskennt. Es muss ein spannendes Partie gewesen sein und ich liebe ja diese kurzen Videosnippets, wenn sich dann für jemanden das ganze Leben ändert. Das hat man, wenn jemand bei Wer wird Millionär die Millionen holt oder bei Schlag den Rab früher irgendwie gleich zwei, drei Millionen gewinnt. Wenn du so richtig in den Augen siehst, jetzt verändert sich das Leben. Ich glaube, hatte er ja vorher schon mal die US Open gewonnen, wenn ich das richtig erinnere. Und jetzt Wimbledon, das ja, das kann man sagen, das, das bleibt für immer. Ne? Das ist sein Birkenback, kann man sagen. Ne?
0: Da, das kann man so sagen, das stimmt. Das ist sein Birkenback. Es ist äh, dann nebenbei noch so gewesen, dass Djokovic auch zwischenzeitlich komplett ausgerastet ist. Hat dann einen Schläger irgendwie äh, am Netz äh, zertrümmert. Da haben sie auch nochmal gesagt, also Rasen gerne als Belag, aber nicht als Verhaltensweise. Ist aber auch ein Stück weit nachvollziehbar. Da endet natürlich, ich will, ah, nein, das ist Quatsch, da endet keine große Karriere. Der wird wahrscheinlich noch ein paar Turniere gewinnen. Aber es ist schon interessant. Und in gewisser Hinsicht hätte ich Djokovic es sogar gegönnt, in Wimbledon wieder zu reüssieren, denn wir alle kennen ja das, was rund um Corona äh, da um ihn geschehen ist. Es wäre aus sportlicher Sicht eigentlich ein schöner Triumph gewesen. Na allein um Vater Djokovic doch mal in irgendeiner Pressekonferenz zu sehen, hätte man ihm ja den Sieg gegönnt. Ja, ich bin gespannt, also mit wem äh, Vater Djokovic äh, diesmal seinen Sohn vergleicht, ob es wieder mal Jesus ist oder...
1: <lacht> ja, das war eine herrliche Pressekonferenz zu Corona-Zeiten. Da hatte er doch alle Pokale aufgestellt äh, auf dem äh, PK-Tisch und hatte seinen Sohn eben ja, ganz bescheiden mit Jesus verglichen. Gucken mal, wer da spricht.
0: Linnemann fordert Bestrafung von Gewalttätern am Tattag. Das berichtet der Stern. Nach wiederholter Gewalt in Berliner Freibädern hat der designierte CDU-Generalsekretär Kassen Linnemann die konsequente Bestrafung von Gewalttätern noch am Tattag gefordert. Es braucht Schnellverfahren gegen Gewalttäter. Das Justizsystem muss entsprechend organisiert werden, sagte Linnemann. Der Bild am Sonntag. Wer mittags im Freibad Menschen angreift, muss abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden. Also in Berlin gibt es demnächst noch mehr Schnellgerichte? Gut, da werden viele aus Plattenbauten sagen, Schnellgerichte Berlin, das haben wir eigentlich schon. Ja, Carsten Linnemann Schnellgerichte und äh, die direkte Aburteilung. Was hörst du daraus? Ich finde, diese ganze,
1: ganzen Themen, das hat man auch oft, wenn dann so schnellere und härtere Strafen für Sexualstraftäter gefordert werden, die schreien schon immer sehr nach Populismus, weil im Grunde ist es ja so, wir haben ein Strafgesetzbuch, da sind alle Dinge geahndet, die eben als Straftaten ähm, wahrgenommen werden, die da in einem Freibad passieren. Was ist ich, eine Körperverletzung oder all die Dinge, die dort eben vor sich gehen. Und ich glaube, es macht überhaupt keinen Unterschied, wie schnell ein Gericht dann entscheidet. Ich glaube, es ähm, ist entscheidend, dass es hier Gerichte gibt und dass es eine Staatsanwaltschaft gibt, die in irgendeiner Weise diese Fälle aufklärt. Und das bedeutet, glaube ich, tatsächlich schon mehr Polizeipräsenz in den Freibädern. Gerade jetzt, wo eben äh, wöchentlich was passiert oder was täglich. Und äh, eben auch Polizisten, die dann diese Fälle aufklären aufnehmen können, eine Beweissicherung machen und dann glaube ich total daran, dass es ausreichend ist, wenn das Gericht äh, zur richtigen Zeit dann äh, in ein Verfahren hier geht. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass es einen Unterschied macht, dass es da schnell irgendwie zur Sache geht,
0: glaube ich nicht. Was man natürlich immer wieder hört im Zusammenhang mit äh, vor allen Dingen jugendlichen Straftätern, was schon problematisiert wird, ist, dass zwischen äh, dem Aufgreifen eines Straftäters und der Strafe, die ausgeprägt zu viele Monate vergehen. Also dass in dem Moment, wo die Strafe einsetzt, der Bestrafte gar nicht mehr weiß, wofür er eigentlich bestraft worden ist. Deswegen ist eine kürzere Zeitspanne zwischen Ergreifung und der Feststellung der Tat und der Aburteilung durchaus wünschenswert. Eine kürzere
1: heißt ja nicht noch am selben Tag. Das ist ja die Forderung. Und das, ich finde, da, da riechst du eben nicht. Dem Populismus. Klar darf es nicht Monate dauern, das gilt aber für alle Straftaten und ich bin auch dafür, dass man diese Straftaten, wenn sie denn hier passieren, dass man sie auch verfolgt, aber es muss nicht am selben Tag sein. Wie gesagt, das ist für mich, da geht man einfach in Form von Lindemann auf ein gerade aktuelles Boulevardthema rauf und fordert hier irgendwas, um sich zu positionieren.
0: Total, absolut. Also Silvesternacht, ich höre dir Trapsen, das ist natürlich der gute alte Unionsreflex, der starke Rechtsstaat und das muss man ja dazu sagen, letzten Endes hat damit ja die Union in Berlin auch eine Wahl gewonnen, wenn man jetzt von der Friedrichstraße mal absieht.
1: Ja, ich, ich finde, das hat insofern dann doch eine Brisanz, weil äh, man ja sich fragen muss, inwieweit Kai Wegner, der neue CDU-Bürgermeister in Berlin, das jetzt so ein bisschen auch als Direktive versteht und inwieweit er sein Handel daran anpasst, wenn Lindemann als äh, Generalsekretär äh, so eine Art Direktive ausgibt. Aber ich
0: halte es eher für so ein bisschen Populismus und so ein bisschen Werbung für sich machen. Das ist absolut korrekt, so empfinde ich es auch. Jetzt muss man dazu sagen, jetzt ist natürlich Lindemann auch dummerweise kurz vor der Sommerpause äh, eingewechselt worden. Der muss natürlich jetzt auch sofort punkten. März wird ihm auch äh, so quasi einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben haben und gesagt haben, jetzt gehst du mal hin zu Bild am Sonntag. Die waren dankbar und jetzt machst du mal ein paar starke Punkte. Der starke Rechtsstaat, also auch dann übrigens auch gegen Klimakleber, auch immer sehr beliebt jetzt gerade in der Situation, wo sie da die Flughäfen lahmgelegt haben. Das ist alles äh, in der Tat populistisch, ist aber von einem Teil der Bürgerinnen und Bürger natürlich auch gewünscht und auch Kern. Die CDU hat ja gewisse Dinge, für die sie immer gestanden hat. Das eine, eine ist natürlich erstmal die Macht an sich. Also die CDU hat sich immer wie so ein Berggorilla einfach auf den Kanzlersessel gesetzt, weil man diesen Machtanspruch immer hatte. Aber das andere, was man ihr immer zugeschrieben hat, ist Wirtschaftskompetenz und rechtsstaatliche Stärke. Und auf sowas setzt Linnemann ja. Das sind ja auch die zwei Punkte, auf die er setzt. Und wo offensichtlich ja auch in der Wahrnehmung der CDU derzeit noch Defizite sind, weil diejenigen, die sich für einen starken Rechtsstaat oder für Wirtschaftskompetenz oder die das beklagen, die die wandern ja manchmal an der CDU vorbei, direkt zur AfD. Und da versucht man jetzt, ein gesundes Maß zu finden. Welchen Eindruck hast du denn von Linnemann
1: jetzt? Was was ist er für ein Typ und wie wie schätzt du ihn ein? Es gab ein witziges Bild bei Instagram, ich glaube auf dem CDU oder auf dem Linnemann-Account, da sieht man so zwei Porträtfotos, links eins von Friedrich Merz und rechts eins von Linnemann und da hatte ich so spontan den Eindruck, als wäre das der Sohn von Merz, weil er so wie die jüngere Version von Merz wirkt, die auch so ein bisschen, heute sagt man ja snackable ist, also so ein ja, bisschen ja. leichter zu konsumieren, weil ein bisschen freundlicher, ein bisschen moderner im in der Wirkweise. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich ihn reden höre, das fehlt mir irgendwie ein bisschen an Authentizität. Ich habe das Gefühl, er ist jemand, der so durch irgendwie so ein Medientraining gegangen ist. Irgendwas wirkt an ihm steril und ich werde noch nicht wahr mit ihm.
0: Ich halte ihn grundsätzlich für einen, für einen, einen ehrenhaften Politiker. Ich finde, er hat auch in, in einigen Punkten, gerade wenn es um Wirtschaftskompetenz geht und so, da wirkt er nicht nur ambitioniert, sondern ich habe den Eindruck, dass er auch weiß, wovon er redet. Er hat ja selber bei der Deutschen Bank gearbeitet. Seine Eltern sind Buchhändler. Also er kommt wirklich auch aus der berühmten bürgerlichen Mitte. Er wirkt momentan, aber das liegt wahrscheinlich auch in der Sache, ein wenig überambitioniert. Äh, Henrik Widowild, gerade eben bei uns noch zu Gast gewesen, hat einen sehr schönen Text über Lindemann geschrieben. Er hat ihn auch überschrieben äh, mit, das sind die zwei größten Gefahren für Merz' neuen General. Und er beschreibt ihn so, als die Kamera auf den Neuen schwenkt, ist es vorbei mit der Gemütlichkeit. Lindemann tritt auf wie Valery Legasov bei der Ankunft am offenen Reaktorkern von Tschernobyl, als sähe er einen gigantischen Unfall, bei dem sofort gehandelt werden müsste. Viermal sagt Lindemann, wann er nun was tun werde. Nämlich sofort, sofort, sofort und sofort. Mario Chaya hatte offenbar die glühenden Brennstäbe und die Grafittrümmer übersehen. Sondern er beschreibt ihn als jemand, der derzeit halt einfach insgesamt noch ein bisschen zu sehr auf Stress setzt und dem es einfach noch an Leichtigkeit mangelt. Also im Grunde alle Voraussetzungen, um bald in Scholz Fußstapfen zu treten. <lacht> Gucken mal, wer da spricht beziehungsweise schwitzt, israelischer Premierminister Netanyahu aus Krankenhaus entlassen. Das berichtet die Zeit. Nach einer Nacht hat Israels Premierminister Benjamin Netanyahu das Sheba-Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv wieder verlassen. Grund für seine Einlieferung war Dehydrierung. Ja, er hatte sich wohl vor der Einlieferung schummrig gefühlt. Erste Untersuchungen hatten ergeben, dass der Regierungschef offenbar nach einem längeren Aufenthalt am See Genesaret im Norden des Landes, De das ist toll, diese Bibelmotive, die da immer ja, gleich herrlich mitschwingen, ne? herrlich, im Norden des Landes dehydriert sei. Später bestätigt Tanjao diese Angaben in einem Video. Er habe mit seiner Frau Zeit am See in der Sonne ohne Hut, ohne Wasser verbracht. Nicht so eine gute Idee, fügte er hinzu und er rief seine Landsleute auf weniger Zeit in der Sonne zu verbringen, um mehr Wasser zu trinken. Ich muss übrigens ehrlicherweise sagen, wenn ich ins Sheba-Krankenhaus eingeliefert würde, ich hätte ein bisschen Angst wegen des Krankenhausessens. <lacht> ich ich habe den Eindruck, dass er an
1: dem gleichen, <lacht> gleichen Ort mit zu viel Sonne auch seine äh, ja, seit Monaten sehr umstrittene Justizreform formuliert hat. Also ich habe die Meldung gelesen und dachte einerseits auch, Mensch, tut einem das natürlich menschlich leid und auf der anderen Seite dachte ich, Mensch, du kannst doch auch vielleicht, ja, bleibst du da mal in in deinem Krankenhaus und isst da noch mal so ein bisschen Trockenbrot und lässt sich mal so ein bisschen äh, gut gehen und, und rußt sich mal ein bisschen aus, äh, dann äh, kann er sich vielleicht noch mal mehr auf seinen Korruptionsprozess konzentrieren und lässt das vielleicht mit dieser Reform, denn das macht einem durchaus sehr große Sorgen, was da
0: aktuell in Israel passiert. Heftiger wird ein Politiker gegrillt, eigentlich nur bei Markus Lanz. Es ist jetzt so, es gibt eine schöne Studie beziehungsweise ein Forscher redet äh, mit dem Spiegel über verlangsamtes Denken. Hitze führt zu risikoscheuen Entscheidungen. Studien zeigen, Studien, ich muss sagen, Studien zeigen, es ist draußen heiß, bleiben wir in unserer Komfortzone und entscheiden vorsichtig, was das für richterliche Urteile bedeutet und warum Klimaanlagen nur begrenzt helfen, erklärt Wirtschaftsforscher Matthias Sutter. Und er sagt da unter anderem halt eben, Hitze, Hitze führt zu Risikoscheuen Entscheidungen. Man schwimmt sozusagen weniger gegen den Strom. Das passiert sogar dann, wenn alle, die diese Entscheidung treffen, in angenehmen, klimatisierten Büros sitzen, weil man natürlich nicht nur den Tag in diesem Büro sitzt, sondern man, man kommt ja aus einem Hitze-Gesamtkontext. Man verlässt morgens das Haus so, man fährt vielleicht mit dem Bus, den Öffis oder was weiß ich. Und dann sitzt du aber in klimatisierten Büros und dann entscheidet man trotzdem anders. Und ein konkretes Beispiel, das er nennt, in den USA haben Forscherinnen und Forscher mehr als 200 tausend richterliche Entscheidungen unter die Lupe genommen, etwa zu Asylanträgen und Bewährungsstrafen und in Relation zur jeweils herrschenden Außentemperatur gesetzt. Ihr Ergebnis, wenn die Außentemperatur um 5 Grad stieg, reduzierte sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asylentscheid positiv ausfiel, um etwa 6 Prozent. Bei den Bewährungsanträgen waren es sogar 10 Prozent und dahinter stecken konkrete Schicksale. Jemand bleibt länger im Gefängnis oder darf nicht im Land bleiben, wenn es draußen heiß war, als das Urteil darüber viel. Also da kann man sich jetzt vorstellen, wenn wenn Lindemanns Vision konkret wird, dann kann es sogar sein, dass äh, vielleicht äh, die Freibadschläger äh, abends schon die Todesstrafe kriegen. Man weiß es nicht.
1: Also man weiß, praktisch jetzt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn du vormittags im Freibad jemand irgendwie eine Potz und Pommes aus der Hand gehauen hast, ja. ja, und der Richter dann nachmittags, wie Lindemann es fordert, der dann im Schnellprozess da über dich urteilt, nicht Mittag gegessen hat, und es draußen über 35 Grad sind, dann, wie du richtig sagst, kriegst du im Grunde die Todesstrafe. Weil das ist ja im Grunde die passende andere Studie, dass man inzwischen weiß, dass Leute härter bestraft werden, wenn sie vor dem Mittagessen, kurz vor dem Mittagessen äh, ihren Prozess gemacht bekommen. Das heißt, das ist im Grunde jetzt äh, das neue äh, Todesduo Hitze und äh, leerer Magen. Das führt zu hohen Strafen. Also da sollte man sich wirklich äh, vorsehen. Und übrigens muss ich auch nochmal äh, fettes Shoutout sagen an äh, Lauterbach, der ja auch in deinem Podcast noch vor etwa Zwei, drei Wochen verlacht wurde, dass er jetzt als Thementrüffelschwein das Thema Hitze besetzt hat. Er war ja nach Corona, war es ja etwas still um ihn geworden und da hat er irgendwie, glaube ich, viel Zeit damit aufgewendet, sich zu überlegen, was könnte denn mein nächster Dauerbrenner sein, damit ich mal wieder ein Ticket für Markus Lanz lösen kann. Und da hat er sich mit dem Thema Hitze ja auch und Hitzebekämpfung befasst und tatsächlich jetzt ist es für alle fühlbar, ja auch in Deutschland unglaubliche Temperaturen, in ganz Südeuropa weit über 30 Grad und wir alle erleben, was das Tatsächlich ja auch mit dem Körper macht. Ne?
0: Absolut. Also, das ist natürlich, ähm, also ich finde ja die Hitze ja übrigens ja amüsanter als du, wie wir ja äh, gemeinschaftlich feststellen. mir machen diese 36 Grad Vergleichsweise. Ich, ich bin ja eher wie so ein Gecko. Ne? Ich habe diese Leguan haut ja nicht umsonst. Also ich bin ja quietschfidel und Jakob Lund stirbt einfach links neben mir weg, man muss es ja so sagen. Also ich muss allerdings sagen, auch, auch mich lässt das alles nicht kalt. Ich habe festgestellt in dem Hotel, in dem wir hier sind, bei der Hitze, ich werde hier langsam dement. Also ich bin am ersten Abend, da saßen wir abends hier zusammen, waren essen. Ich wollte abends zurück in mein Apartment. Ich hab, bin erst mal zehn Minuten hier durch die Nacht geirrt. Nur zum Vergleich, meine Tochter hat das, die ist schon mal vorgegangen, hat es sofort gefunden. Nächsten Tag ich will losfahren, damit wir gemeinsam irgendwie an den Pool gehen, woanders. Ich fahre mit dem Auto los und fahre erstmal mit dem Auto einen Fußweg runter, so ein Schotterfußweg, links eine niedrige Mauer, rechts eine niedrige Mauer und nach ungefähr 100 Metern... Auf, dass du dich nicht selbst belastest mit
1: dem riesen Kratzer, den du da in der Mauer da reingefahren hast. Ich das Auto doch noch zurückgeben. Jetzt halt besser den Mund, sonst
0: wirst du verknackt. Ja, das stimmt natürlich. Das war einer von diesen Berliner Freibadgängern, die <lacht> haben mir die Carre gerade. Ja, ganz spitzen Bombe sind die da drüber über den Lack. <lacht> ja, genau so war... Also das ist ja nur, nur, damit ich meine eigene Dummheit mal dokumentieren kann. Also ich fahre dann wirklich einen super schmalen Schotterweg runter, links eine niedrige Mauer, rechts eine niedrige Mauer, fahre runter, fahre links um die Kurve und merke dann, das kann doch nicht richtig sein. Und dann fahren wir rückwärts mit der Karre wieder hoch. Alter, ich war am Schwitzen, ich war mit den Nerven runter. Rechts noch Tobi Gottschalk, der sagt, hier, guck mal, der blöde an. er wetet, er schafft es mit
1: dem Audi. Ich bin nicht ganz sicher, ob ein sauberer Versuchsaufbau, ich glaube, da sollte man keinen Negroni vorher trinken. Dann könnte man das, glaube ich, besser einschätzen, ob das wirklich die Hitze schuld war. Das Kleingedruckte
0: Islamische Kleidervorschriften, Kopftuchpflicht wird wieder im Iran kontrolliert. Das berichtet der MDR. Im Iran will die berüchtigte Sittenpolizei wieder die Kopftuchpflicht kontrollieren. Im ganzen Land sollen Patrouillen wieder Verstöße ahnden. Die Kontrollen waren im vergangenen Herbst nach Massenprotesten eingestellt worden. Auslöser der Demonstration war der Tod der iranischen Kurdin Gina -Massa Amini. Nach ihrem Tod hatten viele Iranerinnen aus Protest kein Kopftuch mehr getragen. Angeblich soll das Ganze übrigens sollen die Verstöße jetzt noch härter geahndet werden. Ist im Grunde genommen ein ganz normaler Auswuchs der modernen Aufmerksamkeitsökonomie, dass jetzt, wo der Lichtkegel, der Scheinwerfer woanders ist, dass alles natürlich wieder zurückgedreht wird und die Strafen im Zweifel sogar noch härter sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, auch da kriegst du den Geist nicht mehr zurück in die Flasche. Also die Kopftücher werden von vielen Frauen mittlerweile einfach gar nicht mehr getragen, egal ob da, also ich weiß, es war ja auch teilweise ja trotzdem ja noch die Sittenpolizei immer noch auf den Straßen oder Menschen die sich der Sittenpolizei zugehörig gefühlt haben. Ich glaube trotzdem, dass sich dieser Protest, wie auch immer er sich jetzt in einen zivilen Ungehorsam umwandelt, nicht mehr zurückzudrehen sein wird.
1: Ja, ich habe die Nachricht heute auch äh, mit großer Traurigkeit gelesen und musste mich erinnern an äh, deine Folge vom Freitag. Da ging es noch um die Meldung, dass Frauen jetzt in einigen Städten, ich glaube unter anderem in Isfahan, ins Fußballstadion endlich dürfen. Und ihr habt das so gut als Nebelkerze identifiziert. Einfach eine Meldung, die so tun soll, als ob im Grunde ein Fortschritt da ist, aber eben ein vertretbarer und einer, der sich gut vermarkten lässt und diese Nachricht heute zeigt, im Grunde geht es jetzt darum, das Rad so ein bisschen wieder zurückzudrehen zum Zustand vor den Protesten und ich kann wirklich hoffen, dass du recht hast, dass, wie du es so schön formuliert hast, der Geist nicht zurückgeht in die, in die Flasche, dass tatsächlich, auch wenn es nur ein kleiner Wandel ist, dass der angestoßen ist und dass man es das nicht schafft, mit ganz vielen Repressionen die Frauen wieder zurückzudrücken in das, was, was vorher war.
0: Komm, nächstes Thema. Shakespeare mit erstklassigen Boulevard-Schauspielern, so ähm, bezeichnet Harald Schmidt die Ampel in der FAZ. Harald Schmidt hat schon Witze über elf Bundesregierungen gemacht. Bei der Ampelkoalition denkt er an eine Mischung aus Freiluft, Operette und Tom Cruise. Streifen Dieses äh, ja, Sommerinterview kann man es nennen. Harald Schmidt, nach der Sommerpause beginnt der zweite Teil der Ampelvorstellung. Was erleben wir gerade? Großes Kino oder Kleinkunstbühne? Da sagt er, das ist ein sonst nie dargebotener Mix verschiedener Genres. Zum einen Shakespeare und zwar gespielt von erstklassigen Boulevard-Schauspielern. Er ist äh, völlig begeistert, vor allen Dingen von äh, Boris Pistorius und Claudia Major. Die sieht er auf einer weißen Segeljacht in der Ostsee, äh, wie sie dort fotografiert werden. Ähm, du hast das Harald-Schmidt-Interview gelesen. Ich habe dich mehrfach neben mir schmunzeln hören. Woran hat's gelegen? Ach,
1: das ist immer wieder ein großer Spaß, wenn Harald Schmidt äh, zum Interview lädt. Weil so rum ist es ja nur richtig, Harald Schmidt entscheidet, ein Interview zu geben. Und da ist es ihm auch wurscht, ob das jetzt die Bäckerblume ist oder die FAS, wie in diesem Fall. Und das ist meistens sehr witzig. Ich erinnere mich aber auch an Interviews mit, mit Schmidt, äh, die mir so ein bisschen ja, als muffig vorgekommen sind. Da erinnere ich mich an äh, ein Interview, da hat er sich so äh, ja, ganz oll, ätzend mokiert ähm, äh, über Väter, die irgendwie halbtags arbeiten, um sich um ihre Kinder zu kümmern, das passte nicht mehr ganz in sein Weltbild und das fand ich zum Teil ein, ein wenig oll und nicht nur ein wenig, sondern richtig oll und habe so ein bisschen gedacht, Mensch, die Zeit von Harald Schmidt ist vielleicht auch äh, vorbei. Bei diesem Interview im Speziellen muss ich sagen, habe ich mehr gelacht, als zu kritisieren äh, gehabt. Das war sehr, sehr lustig und ist eine große äh, Nachleseempfehlung. Äh, macht wirklich große Freude, wie er äh, von Habeck äh, berichtet, der, äh, ich glaube, so fasst er zusammen äh, wie bei der Tour de France, ein bisschen zu früh in den Antritt gegangen ist, in dem dann jetzt gerade die Luft ausgeht und äh, wie lustig er beschreibt, wie Annalena Baerbock zu ihrer Biografie gekommen ist, weil sie irgendwie ja vielleicht nur einen Kaffee, glaube ich, getrunken hat in der Uni, die sie dann in der Biografie als besucht angibt. Und das ist natürlich sehr, sehr witzig und, und macht großen Spaß.
0: Total. Also es gibt auch wirklich ein paar sehr schöne präzise Beobachtungen. Unter anderem ging es um Lindner, der in einer Talkshow seine Luxusuhr unter dem Studiotisch versteckt hatte und sie erst nach dem Ende wieder rausgeholt hat. War das weise oder feige? Es war falsch. Ich nenne das unamerikanische Umtriebe, wenn Letterman zu einem Gast gesagt hat, sie sollen so um die 50 Millionen Dollar im Jahr verdienen, dann sagte der Gast, mehr. Hierzulande ist es anders. Dieses typisch Deutsche offenbart sich auch in dem Flugzeug, das Friedrich Merz fliegt. Entweder du hast eine Boeing oder du kommst im Flixbus. Dieses auf halber Strecke rumpropellern beleidigt eigentlich ein bisschen... Unser Wirtschaftssystem. es also ist toll. Wirklich ganz große, ähm, ähm, vor allem Hörempfehlung ist der Auftritt von Harald Schmidt im April bei der FAZ. Das war fantastisch. Es war so witzig. Ich schließe mich äh, deiner Meinung völlig an, was du gerade gesagt hast, was die jungen Väter angeht. Und manches ist dann wirklich so ein bisschen all und, und auch ein bisschen äh, datiert. Und manchmal ist er wirklich in, in absoluter Höchstform. Es hat natürlich auch viel mit der geistigen Schärfe des Gegenübers und des Umfeldes zu tun. Da, als er bei der FAZ war, das war fantastisch. Fantastisch, es war große Unterhaltung, Dreiviertelstunde, war sogar witzig und das ist natürlich die FAZ. Und selbst das Publikum war wahnsinnig intelligent. Da hast du dann irgendwie einen aus dem Publikum, der zitiert dann irgendwie Adorno und sagt dann auch so Sätze, ob Harald Schmidt Tagebuch führt, denn das sagt er aus dem Publikum, wer heute, wer seine Erinnerungen heute nicht aufschreibt, hat morgen nichts erlebt. Oder so. Ich habe es leider nicht hundertprozentig richtig zitiert. Was übrigens die Beobachtung von Harald Schmidt und Väter angeht, gab es aber auch eine witzige, aber es war nicht dasselbe Interview. Da hat er gesagt, angesprochen auf Sigmar Gabriel. Von dem gibt es ja auch so ein Foto, wie er dann seine junge Tochter auf dem Spielplatz im Sandkasten hochhebt und so. Und da sagt Harald Schmidt, na, da kann man schon gleich sehen, das macht er nicht allzu häufig. Das hat er jetzt gemacht, weil da Kameras in der Nähe waren. Das sind so Leute, die ihre Kinder irgendwie einmal die Woche sehen oder so. Die routinierten Väter, die setzen sich natürlich auf die Bank und, und lesen Smartphone oder so, ne?
1: Also das ist alles sehr witzig. Übrigens musste ich aber zweimal hinschauen. Auf dem äh, Der Artikel beginnt mit einem Foto von Schmidt und da musste man wirklich äh, mehrfach hinschauen, um eine Verwechslung
0: mit Herbert Krönig mal komplett ausschließen zu können. Achso, ein einzieht. Okay, lese Sie einfach den Rest ja. durch. Komm. Ganz weit vorne. The Verge meldet China mandates that AI must follow core values of socialism. China wants generative AI service to adhere to socialist principles while encouraging industrial use of the technology. Also ganz so rigide soll AI nicht mehr kontrolliert oder sogar verboten werden, wie ursprünglich gedacht in China. Stattdessen ähm, soll äh, AI künftig auch in der Wirtschaft genutzt werden, aber die künstliche Intelligenz, da Darf, äh, den Chinesen nicht davon galoppieren und ganz wichtig ist, sie darf gerne künstlich sein, die darf auch gerne für sich ein bisschen herumdenken, aber die Kernwerte des Sozialismus, die soll AI in China äh, künftig äh, verinnerlichen. Also im Grunde genommen das ist ja bis zu einem gewissen Grad ja immer erstmal noch so gewesen, dass die AI, die künstliche Intelligenz erstmal mit Daten gefüttert wird und daraufhin dann irgendwie sich so ihre eigene Wirklichkeit zusammenjetzt. Also kann man nur mutmaßen, wie viel an Sozialismus, an Kommunismus in die künstliche Intelligenz in China hineingepumpt wird, in der tiefen Hoffnung, sie möge uns einen neuen digitalen Mao bescheren. Ich weiß es nicht genau. Also da sehen wir dann so ein bisschen, wir blicken dann leicht mokant auf China und die, die Werte Chinas, während wir natürlich die AI in der westlichen Hemisphäre natürlich ordentlich gefüttert haben mit äh, Konsum und dem Niedermachen anderer. Ne?
1: Ich glaube, letzte Woche ist auch BART jetzt an den Start gegangen, die AI-Lösung von Google. Äh, das habe ich noch nicht ausprobieren können. Mich wundert es aber schon so ein bisschen, also wenn wir jetzt äh, eingestiegen sind mit dem ganzen Freibad-Thema, warum in Deutschland politisch so wenig über äh, KI oder Englisch AI diskutiert wird, weil äh, letztendlich sehen doch alle Leute, die sich damit näher befassen, eine große Gefahr auf uns zukommen, also für den Arbeitsmarkt, klar, aber auch für äh, für die ja für den Umgang mit mit Nachrichten für den Umgang mit in Anführungsstrichen Fakten und das fehlt mir so ein bisschen gerade im politischen Diskurs die Frage wie gehen wir damit um eigentlich ist es ja ein ähnlicher Paradigmenwechsel wie damals, als es irgendwie klonscharf Dolly gab und man sich darüber hat unterhalten müssen, wie geht man damit um, dass man jetzt Erbgut künstlich verändern kann und das fehlt mir gerade so ein bisschen. Vielleicht
0: bekomme ich es auch nur nicht mit. Naja, doch, doch, das merkt man, merkt man schon, aber es gibt dann, also das wird diskutiert, das merkt man ja vor allem mal daran, wer bei Lanz gerade in der Woche sitzt, ne? was gerade so die Bevölkerung beschäftigt. Da war so vor vier, fünf Wochen, da war KI relativ viel, dann kam aber plötzlich wieder andere Themen, dann war plötzlich Prigoschin wieder Thema, jetzt äh, natürlich ganz viel Migration und ich glaube jetzt, also Lanz ist glaube ich gerade in der Sommerpause, sonst wäre Lauterbach niemals in Urlaub gefahren. <lacht> also von daher und klar, jetzt ist natürlich erstmal das Thema Hitze dran, du hast natürlich überall Waldbrände du hast Rekordtemperaturen, Death Valley hat irgendwie 54 Grad, werden erwartet die Hitzeglocke, das ist jetzt das bestimmte Thema, deswegen hat gerade für künstliche Intelligenz gerade keiner richtig den Kopf dafür muss man einfach sagen, du weißt ja auch mit den Entscheidungsprozessen verlangsamt, es kann natürlich sein, dass Linnemann künstliche Intelligenz dazu einsetzen will, einfach die Freibadbesucher auszusieben
2: Bitte empören Sie sich jetzt
0: für virales TikTok-Video. Junge Italiener täuschen Krankheit vor und filmen Fahrt ins Spital. Das meldet die Schweizer Seite Blue Win. Zwei junge Italiener spielten eine Krankheit vor, um im Krankenwagen transportiert zu werden und filmten sich dabei. Das Video ging auf TikTok viral. Nun drohen rechtliche Konsequenzen. Innerhalb äh, eines Tages hat das Video schon 50.000 Aufrufe. Ich glaube, das ist bei TikTok. Ist doch gar nicht so viel, oder? Die Männer sind 19 und 20 Jahre alt und haben halt einfach für einen Gag, da hat der eine sich quasi krank gestellt und dann haben sie aus dem Krankenwagen halt ein TikTok-Video gestreamt und wie blicken wir auf so etwas?
1: Also ich habe früher, um die Schule schwänzen zu können, habe ich morgens früh das Fieberthermometer an meine Glühbirne, an die Nachtischlampe gehalten, damit das auch, habe das so versucht, dann erstmal auf 40 hoch zu glühen, dann so ein bisschen mit Spucke wieder abgekühlt, damit es einen realistischen Wert ergibt und dann waren es so 38. 8,39 und damit hatte man ein handfestes Fieber. Äh, zumindest so eins, was ich bei meiner Mutter anmelden konnte, um dann nicht in die Schule zu müssen. Das fand ich noch okay, aber das geht für mich zu weit.
0: Das geht absolut zu weit. Übrigens, dieses Thermometer benutzt du heute natürlich, um in Restaurants den Wein abzuschmecken, oder? <lacht> ja, genau. ist too warm. Das Interessante an dem Video, ich habe natürlich auch mit den Augen gerollt und habe gedacht, ja, da äh, sind wieder diese Internetauswüchse bei jungen Leuten. Ich habe dann aber eine Sache äh, daran erkannt, die ich relativ smart und geradezu satirisch fand. Und zwar haben sie dieses Video veröffentlicht unter dem Titel Wenn du auf dem Land unterwegs bist und es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Und da muss ich sagen, das ist wieder ein guter alter Trick, dass du dir eine Pizza nach Hause bestellst
1: und dann fragst, ob du mitfahren darfst. Also so, das ist, finde ich, fast schon wieder legitim.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, auf die Art und Weise haben sie dann ja tatsächlich auf ein politisches Problem aufmerksam gemacht, das die Italiener offensichtlich auf dem Land auch haben.
1: Aber bitte in der Uckermark nicht nachmachen. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Cruise Line apologizes after dozens of whales slaughtered in front of passengers. Das meldet ABC News. A Cruise Line has apologized to over thousand of its passengers after one of its ships arrived at port in the middle of a whale hunt, where dozens of the marine mammals were being slaughtered. Also, es hat sich auf den Färöerinseln ähm, abgespielt. Da ist dann dieses Schiff, dieses Kreuzfahrtschiff in Thorshaven, auf den Faröer angekommen, Also irgendwo zwischen Schottland, Island und Norwegen im Nordatlantik. Und in dieser Bucht befindlich mussten die Passagiere, die zuvor das entsetzten Passagiere dann feststellen, dass da ja gerade Wale abgeschlachtet wurden, weil das auf den Färöer halt einfach zum guten Ton gehört. Das ist natürlich etwas, dafür haben sie nicht bezahlt. Das ist, also ich glaube die meisten waren wahrscheinlich, vielleicht haben auch ein paar gesagt, hui, jetzt gibt es ja noch was extra. Aber die meisten waren halt einfach entsetzt, waren traumatisiert und die, äh, die Kreuzfahrtlinie hat sich natürlich schon entschuldigt. Denn so geht man nicht mit der Natur um, haben die tausend Leute auf dem Kreuzfahrtschiff gesagt. Also
1: ich war auch relativ überrascht zu lesen, dass man äh, auf den Fahrröhrerinseln offenbar 700 Wale pro Jahr, also ganz offiziell wegtöten darf. Und dass nun also ein Kreuzfahrtschiff davon Zeuge wird, das war sich ja auch nicht geplant, ist jetzt auch nicht die beste Touristenattraktion. Wobei ich aber sagen muss, dass ich glaube, dass so die eine oder andere Folge Traumschiff mit diesem Kniff in der Geschichte nochmal so eine ganz andere, ganz andere Geschmacksrichtung annehmen könnte.
0: Ich finde es unglaublich, was da draußen los ist. Da werden die Wale abgeschlachtet. geschlachtet. Aber bitte bringt mir eine Rückenflosse mit, denn die soll angeblich besonders potent machen. Und da kann ich auch bei der Helene nochmal. Der Trick der Woche. Bettgeflüster mit Uli Hoeneß. Bayern-Patron testet nachts Fanshop-Ware. Das ist eine Meldung der TZ, die möchte ich nicht vorenthalten. Uli Hoeneß ist wieder der starke Mann beim FC Bayern. Der Ehrenpräsident testet sogar bayern bandwäsche Sein Urteil gibt zu denken. <lacht> ist unter anderem so, dass ja, also Uli Hoeneß geht da jetzt natürlich wieder mit dem eisernen Besen wieder. Bitte jetzt! Das ist wie bei Succession eigentlich ja, nur, ne? Ja, wie bei Succession natürlich nur, ohne ihn plötzlich näher zu holen. Also alles, alles Gute, um Gottes Willen. Und es ist so, dass er ja nicht nur jetzt äh, andauernd da wieder rumstreunert an der Sebener Straße und am Tegernsee im Trainingslager, um zu gucken, wie es neuer geht und Co., sondern er äh, testet tatsächlich auch Artikel äh, aus dem Fanshop. Ne? Er habe Alltagsgegenstände wie Zahnbürste oder Spielzeug ausprobiert. Der Aufsichtsrat entscheidet, ob die Ware Bayern-like oder eher äh, China-Schrott. Sei, doch damit nicht genug, der Ehrenpräsident soll angeblich sogar längere Zeit in Bayern-Bettwäsche aus dem Fanshop geschlafen haben. <lacht> Zufrieden war der Boss aber nicht, er habe sich nach einiger Zeit beschwert, dass die Bettwäsche zu schnell
1: fasere. Also da gibt es so viele Dinge, über die man reden muss. Also zum einen möchte ich wissen, wie muss ich schlafen oder wie hauchdünn ist diese Bayern-Bettwäsche, dass sie durchschubbert. Also was tue ich im Bett, damit so eine Bettwäsche so richtig durchschubbert, so wie es Höhnes moniert. Und auf der anderen Seite finde ich, muss man sagen, ein CEO oder ein Bayern-Präsident, der da wirklich höchst selbst in den Fanshop geht und mal guckt, ob der Zahnbürstenaufsatz und das Kopfkissen überhaupt hält, was es verspricht, ob das rekordmeisterwürdig ist, das finde ich eigentlich gut. Und da musste ich daran denken, dass der doch auch eigentlich so eine Würstchenfabrik hat und habe mir so ganz wohlig vorgestellt, dass der da bestimmt auch immer wieder Test gegessen hat und geguckt hat, ob die noch lecker und würzig genug sind, die Nürnberger Würste. Also das finde ich eigentlich gut und das würde ich mir bei manchem Restaurant wünschen, dass da ab und zu der Eigentümer selber mal zu Gast ist und mal sieht, kommen
0: denn die Kellner in und äh, ist das Fleisch denn wirklich so gut, wie wir es hier äh, ausweisen? Absolut, total. Also ich stelle mir das auch gerade vor, wie Uli ist dann nach so einem Wochenende, wo er sich mit Zahnbürsten und Spielzeug,
2: weil in Bayern spielt Spielzeug dann so eingedeckt hat, zurück auf die also eins willst du sagen, sagen, ich habe das ganze Woche an den Bernie, an dem Maskottchen rumgelutscht, am Ende hatte ich eine Knopfbatterie <lacht> verschluckt und die Bayern-Weltwäsche, die hat schnell einen Faserriss wie wie der Matthias, äh, wie heißt der da, der eine, den wir gekauft haben, den wir wieder abgeben. Also es ist
0: unglaublich. Also das finde ich ja, ich finde,
2: er ist very dedicated, muss man sagen. Aber es gibt so
1: ein paar CEOs, die ich mal so im engeren Kontakt mit ihren eigenen Produkten wünschen würde. Also wie wäre es zum Beispiel, wenn der Vorstandsvorsitzende von, von uh, Ryanair, mal einfach mit seinen eigenen Fliegern mal so eine Urlaubsreise unternimmt. Also das würde mich zum Beispiel erfreuen, wenn er mal sein eigenes Gift zu schmecken bekommt.
0: Also das kann ich hier nur äh, als positiv. Aber ich finde O'Leary von Ryanair ja fantastisch. Der zieht es halt einfach komplett durch. Der hat ja auch vor ein paar Jahren mal angeregt, dass man doch, um das Ganze noch ein bisschen günstiger zu machen, die Sitze einfach rausreißt und ja, die ja einfach steht. stehen wie ein Bus. Und dann doch kam doch <lacht> die Frage, äh, ob das nicht irgendwie auch gefährlich für die Passagiere sei. Und nicht, wenn man sich gut festhält. <lacht>
1: Ich finde es ja nett, dass du überhaupt noch Gepäck mitnehmen darfst.
0: Ja, muss man auch sagen. Nochmal zum FC Bayern. Wie, wie blickst du denn rein sportlich auf die Situation? Dort äh, Manuel Neuer hat ja offensichtlich immer noch so Trainingsrückstände. Er wird nicht so richtig fit. Und da ist ja die ganze Zeit der Riesentransfer von Harry Kane. Harry Kane, Harry Kane. Ist das eine Prestigegeschichte? Ist der sportliche Wert von Kane wirklich so groß? Oder kriegen sie einfach keinen günstigeren, der vielleicht noch nicht so bekannt ist, der aber gleich viel Tore verspricht.
1: Also meine unmaßgebliche Meinung ist die, dass ich der Überzeugung bin, wenn du viel Geld investierst und du musst gerade, wenn du einen sehr guten Stürmer willst, viel Geld investieren, also ab 100 Millionen, dann ist wahrscheinlich bei allen anderen, sagen wir mal so drei, vier, die auf dem Markt sind, noch Kolomouani ähm, von, von Frankfurt oder Oshimen aus Neapel, dann weißt du bei Kane einfach, wenn ich so viel Geld investiere, bekomme ich zu großer Sicherheit oder mit großer Sicherheit auch Tore und deswegen halte ich das schon für einen richtigen Transfer und ich bin auch ehrlich gesagt hundertprozentig überzeugt, dass er klappen wird. Anders kann ich mir nicht erklären, dass man seit zwei Wochen über nichts anderes als Harry Kane spricht. Jeder sich äußert, auch Hoeneß immer exklusiv der Bildzeitung sagt, wir waren jetzt wieder Essen und es war herrlich. Die Bayern-Bosse, ja, wie soll man die hängen den Arsch ganz schön weit aus dem Fenster und das wäre zu peinlich, wenn es nicht klappt. Ich halte das Ganze auch so ein bisschen für so eine PR-Veranstaltung, um zu zeigen, äh, von, also von den Herren Hoeneß und Rummenig, wir sind jetzt wieder da und wenn wir da sind, dann läuft das hier. Und das äh, kann ich mir sonst nicht anders erklären, weil man das so transparent und öffentlich
0: macht. Aber es ist dann manchmal auch so ein bisschen das Kaisers neue Kleider. Ne? Alle haben sich irgendwie darauf verständigt, dass das halt the shit ist. Das ist so ein bisschen wie das, wie das äh, It-Piece, das Accessoire. Quasi auch wieder die Birkin-Bag der Saison, wo man sagt, man muss Harry Kane haben, um auch zu zeigen, dass man im Grunde genommen im Yachthafen die Nummer eins ist. Harry Kane wiederum kann natürlich, wenn er zum FC Bayern wechselt, dann irgendwann auch seine ewige Liebe zum FC Bayern, diesem deutschen Superverein bekunden, indem er vielleicht zum Beispiel Sachen sagt wie, ich habe als Kind schon in Bayern-Bettwäsche geschlafen. aber sie fasert unglaublich schnell. <lacht>
2: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Letzte Generation, die Feriendiebe. Der schlimmste Dieb ist der, der einem Menschen die Zeit stiehlt. Unsere Zeit ist begrenzt in unserer Welt. Das stiehlt die letzte Generation den Ferienreisenden in Hamburg und Düsseldorf, den ersten Ferientag. Was nehmen sich die Chaoten da heraus? Für mich vergreifen sie sich an der Zeit. Tausende Ferienreisende treten von einem Bein auf das andere. Sie treten die Zeit tot. Zeit ist unwiederbringlich. Die Zeit auf den Flughäfen zerrinnt durch die Finger wie Sand. Wenn eines Menschen Zeit abläuft, dann erkennt man die Zeit. Die kostbaren Sekunden eines Augenblicks. Was ist so schlimm am Zeitdiebstahl? Da stehen Menschen wie Koffer am Flughafen. Als wären sie nichts. Als könnte man sie abstellen. Als wären ihre Uhren stehen geblieben. Gibt es eine Strafe für Zeitdiebe, für Diebe eines Ferientags? Ich fordere Höchststrafe, eine Zeitlang Knast, würde ich hier wünschen.
1: Herzlich. Ein herrliches, fast modernes Gedicht, finde ich, in diesem Fall. Und das werde ich ausdrucken und das werde ich nochmal an das Car-Rental-Service-Gebäude im Flughafen Nizza kleben, weil die haben mir wirklich zwei Stunden Zeit geklaut, als ich auf den Mietwagen gewartet habe. Also eine wirklich herrliche, herrliche Kolumne.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich äh, muss mich hier im Grunde genommen bei diesem verwunschenen Hotel äh, beschweren, äh, die mich in die Demenz hineintreiben. Also ich werde immer wahnsinnig. Das ist so ein bisschen wie das Overlook-Hotel, aber in der Sunshine-Variante. Ich gehe wahrscheinlich morgen zu den Rezeptionisten oder ich gehe wieder hoch zu meiner Tochter und ich habe dem Rezeptionisten erstmal die Meinung gegeigt und dann heißt es plötzlich, es gibt hier gar keinen Rezeptionisten. <lacht>
1: Das ist ein bisschen Hotel
0: California meets David Lynch, ne? So ist das hier. Ja, also ich verabschiede mich jetzt. Das war der übrigens der, der letzte Montag für die nächsten vier Wochen. Nein, das kann nicht wahr sein. Was soll ich denn jetzt morgens im Gym hören? Ja, aber weiß ich auch nicht. Da musst du im Zweifel müssen wir uns dann immer jeden Montag hinsetzen. Das willst du ja auch
1: nicht. Gut, dass es nach wie vor Baywatch Berlin gibt, jeden Freitag. Äh, denn wir machen keine Sommerpause, Miki.
0: Das ist eine sehr löbliche Haltung. Übrigens, ab 17 macht auch keine Sommerpause. Die sei an dieser... Sch also, da ist doch die Grundversorgung äh, geklärt und... Ähm Bitte, aber jetzt seien Sie nicht so verzweifelt und fangen Sie jetzt nicht an, Steingart zu hören. Ne? Also das muss man, also so, ne, das muss man jetzt, also so verrückt muss man jetzt auch nicht sein. Das muss auch nicht sein. Ne? Aber äh, ansonsten, wir sind äh, am Mittwoch noch mal da mit Markus Feldenkirchen und danach machen wir eine kleine Pause. Aber wir sind ja auch wieder zurück. Also bis dann. Vielen Dank, Jakob, mein Schatz. Ich bin seit über 30 Jahren für dich da, <lacht>